0: Heute gebe ich dir eine Einführung in den Drachenkönig Kudikaramyo aus den Geheimlehren des japanischen Buddhismus. Kudikaramyo ist die unbezähmbare Schwertkraft des unerschütterlichen Weisheitskönigs Fudomyo, der dir hilft, dich von negativen Einflüssen zu befreien. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Ja, also es gibt jetzt eine schöne Einleitung in den Kurikara-myo. Ja, äh, Kurikara-myo, erwähnte ich ja, hat verschiedene Namen. Es gibt zum Beispiel den Fudo kurikara das heißt, da ist die Idee sozusagen dahinter, dass der Kudi im Prinzip Fudomyo ist, dann wird gesagt, dass er ein Teil von Fudomyo ist. Ja, zum Beispiel äh, Fudomyo steht für das Schwert der Weisheit und äh, Kudikaramyo ist die Kette zum Beispiel, die Fudomyo trägt, weil der sich um dieses Schwert schlingelt, so wie das eine Kette tun könnte und so ja. Und also da gibt es viele, viele Geschichten und ich denke, die haben alle einen gewissen wahren Kern. Was jetzt hierbei ganz, ganz wichtig ist zu wissen, je besser deine Verbindung zu Fudomyo ist, umso mehr kann der Drachenkönig Kurikara, also der hat auch den Namen Kurikara ryu und das heißt dann der Drachenkönig Kurikara, mit seiner Macht und Stärke helfen, einen Feind zu zerstören und alles, was schädlich ist, zu zerstreuen. Und das bedeutet, ihr könnt den Kudikadamio nicht einzeln anrufen, sondern ihr könnt den immer nur im Doppelwopper mit äh, Fudomyo gemeinsam anrufen. Ja? Also das ist, die sind, die sind nicht voneinander getrennt zu sehen. Ja? So, und nun ist die Frage, was ist damit gemeint? Feinde zu zerstören, alles, was schädlich ist, zu zerstreuen. Ja, es ist im Leben mehr oder minder unvermeidlich, dass ihr irgendwann mal Leuten begegnet, die euch nicht gut gesonnen sind. Und einige von denen sind euch sogar so schlecht gesonnen, dass man sie vielleicht als Feinde bezeichnen könnte, weil sie mit ihrem Treiben einfach zu weit gehen und nichts Besseres im Kopf haben, als euch zu zerstören. Ja, das können belästigende Kollegen sein, ungerechte Chefs, nervige Nachbarn, irgendwelche Beschwerdeführer, Kriminelle, manchmal auch in Kombination, alles ja, irgendwelche anderen schädlichen Personen sowie auch böswillige und gefährliche, gefährliche spirituelle Wesen. Ähm, und also etwas ist sinnvoll, wenn möglich, aus dem Leben fernzuhalten. Also das ist ähm, extrem praktisch, wenn euch das gelingt. Nun ähm, haben diese ganzen Herrschaften und Wesenheiten, die da nicht so euch gut gesonnen sind, die Angewohnheit, dass sie euch durchaus verleiten wollen, etwas Schlechtes zu tun. Und ähm, daher ist es gut, immer wenn man mit, oder wenn möglich, bald, wenn man mit solchen, Energien, Gedanken und Emotionen von diesen Leuten konfrontiert wird, dass man diese so schnell wie möglich irgendwie von sich abschneidet wieder, also dass man das los wird in irgendeiner Form, dass ihr eigentlich zu eurem Herzen und eurem Weg und eurem eigentlichen Sein zurückkehren könnt. Ja. Und ähm, Jetzt gibt es allerdings viele Gründe im Leben, sich von aggressiven Energien wie Hass und Eifersucht und anderen Dingen äh, leiten zu lassen oder Neid und Verblendung und, 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 ja. Und, ähm, ja, solange man diesen Energien folgt, ist es relativ schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Deswegen ist das, ähm, es gibt so richtig manchmal so Anhaftung, dass man da quasi dran klebt und sagt, ah, ja, ich mich aber mit dem raufen, ja. Das ist, wenn ihr zum Beispiel manchmal hier diese, diese Tarotkarten legt, dann ist das sowas wie die 5 der Stäbe. Ja, da sind so gleich gleichstarke Halbstarke, die alle Stöcke in der Hand haben und sich irgendwie kloppen und einen Gewinner gibt es da nicht so wirklich, weil die alle gleich stark sind. Ja, damit könnt ihr das in etwa vergleichen und es ist dann nützlich zu sagen, nein, ich gehe jetzt aus dieser Klopperei heraus und ähm, gehe wieder meinen Weg, ich sage mich davon los und äh, wenn ihr diese Entscheidung trefft das zu tun dann kann euch Kudikadamyo mit Fudomio sehr sehr gut helfen ja? und wenn euch das äh, nicht gelingt und ihr ruft den trotzdem an ähm, dann hilft er weniger ja, also es ist in gewisser Weise <lacht> auch diese Bereitschaft ähm, nützlich. Natürlich kann er auch helfen, euch zu helfen, ähm, von diesen Konstrukten da loszukommen. Ja? Aber je mehr ihr das wollt, je mehr ihr das wirklich vom Herzen wünscht, umso besser ist das Ganze. Und nun heißt es, dass Kudikada Ryuo, also der Drachenkönig Kurikada, eine Inkarnation von fudo Myo ist. Und er gilt in Indien als einer der acht Drachenkönige. Diese, diese Drachen, die werden dort äh, Naga genannt. Ja, das sind die Nagas. Ja. Ähm, kann man sich gut merken, die nacken eben immer an den Waffen der Feinde rum. Ja. ja, und in seinem Sutra heißt es eben, dass aus Dainichi-nyodai, dem großen Sonnenbuddha, der Fudomyo wird. Und aus ähm, Fudomyo wird der ähm, Kudikadamyo. Also, das ist sozusagen äh, so eine Richtung. Und das ist bereits in dem Sutra. Quasi für die Leute, die die Geheimlehren verstehen, klar, dass das eine Meditationsanleitung ist. Das heißt, ich fange erstmal mit Dainichi in der Meditation an, mit dem großen Sonnenbuddha, gehe dann über zum Fudomyo und von da aus gehe ich über zum Ja, Sowas ist nützlich zu wissen. Also, wenn ihr mal Sutras lest und so, dann äh, und die sind richtig übersetzt, dann könnt ihr daraus auch richtig gute Sachen machen sind die falsch übersetzt, dann könnt ihr daraus andere Sachen machen. Genau. Und deswegen immer gut gucken, wer hat irgendwelche Texte übersetzt. Also, wenn jemand von einer anderen Religion äh, die Sutra-Übersetzung unterstützt, dann wäre ich da zum Beispiel ein wenig vorsichtig und ich habe sowas schon bei deutschen Übersetzungen, zum Beispiel vom Lotus-Sutra gesehen und so. Gut, ja. Und nun? das so, wenn Kudikaramyo nun erscheint, kommt eben aus seinem Mund der Klang eines Gewitters, äh, was so laut ist wie 200 Millionenfacher Donnerschlag. Und dadurch sollen alle bösen Geister und Dämonenkönige schnell die Flucht ergreifen wollen. Ähm, das bringt aber nicht so viel, weil dieses Fauchen, ja, also das ist quasi... Dieses, dieses, das, ist das Fauchen des, des Drachens, ja, was diesen Donnerschlag gibt, ähm, äh, soll die Fähigkeit haben, dass Dämonen, ähm, noch bevor sie geflüchtet sein können, da niederliegen. Ja? Und dann gibt es eben noch ähm, dieses Schwert von und Das ist ziemlich lang. Ähm, irgendwie so 16 bis, oder was war das, 12 bis 16... Millionen Kilometer oder 1000 Kilometer oder sonst was, also es ist sehr, sehr lang und ihr könnt euch das einfach vorstellen, wenn ihr losfaucht, dann ist das so, als würden in alle Richtungen Schwerter fliegen und alles dicht ballern. Ja, das ist natürlich mega praktisch. Und so beschreibt Kurikada eben die Macht von Fudomio ähm, der alle schlechten Dinge abschneidet und diejenigen schützt, die sich um ihn kümmern. Ja? Das heißt, ich sagte ja am Anfang, wer eine gute Verbindung zu Fudomyo hat, der hat auch ähm, ähm, um den, also der kümmert sich auch dann im besten Fall um Fudomyo, Dann hat man zum Beispiel einen kleinen Altar oder wenn man so etwas nicht hat, kann man eben, wenn man zum Beispiel in Japan wohnt, einfach in den Tempel gehen und sich dort mit Fudo unterhalten und ihm ein paar Opfergaben dabringen. Das kann man natürlich auch zu Hause machen. Und jeder wäre... Familie, die Einweihung bekommen hat, kann auch über dieses sit einen Kontakt aufnehmen und diese Sachen und ähm, ja, sich um den um den kümmern und den sozusagen in seinem Wirken unterstützen und ähm, je mehr das passiert, umso, umso besser ist sozusagen, also je stärker diese Verbindung ist, umso mehr kann Fudo durch euch wirken und umso mehr kann er euch zum Beispiel schützen. Ich war mal vor einigen Jahren in Thailand und habe ähm, auf so einer Insel dann so eine, so, eine, so eine Tour gemacht zu verschiedenen Tempeleinrichtungen und anderen ähm, äh Spots. Und der Guide, ähm, der konnte Deutsch, das war ganz interessant. Und äh, der erzählte, dass er und seine Familie wie ein Wunder äh, dieses, diesen großen Tsunami von, ich glaube 2004 war das, äh, überlebt haben, <lacht> äh, obwohl Sie genau in in dieser Gegend waren, wo äh, der Voll äh, eingeschlagen ist und äh, was eine riesige, riesige Katastrophe war. Und er sagt, er ist ganz davon überzeugt, dass er und seine Familie überlebt haben äh, und wie durch ein Wunder an anderen Orten gewesen sind, als da, wo diese Gefahr ist. Also es war eigentlich geplant, dass die genau an dem gefährlichen Ort hätten alle sein müssen, aber irgendwas hat sich ergeben, dass sie an dem Tag da eben doch nicht waren. Und er sagt, er hat über die Jahrzehnte hinweg jeden Morgen zum Buddha gebetet und dem eben ein Räucherstäbchen angemacht, eine Kerze angemacht, sein Sutra rezitiert, seine Meditation gemacht und ihn immer gebeten, dass er ihn beschützen möge und auf seinen Weg begleiten möge. Ja, und äh, da, äh, also da sagt er, das hat geholfen. Also davon ist er überzeugt. Und genau das steht jetzt interessanterweise in diesem Sutra von Kudikarabio. Ja, das heißt, wenn man eine gute Verbindung zu so einem Spirit hat und je besser diese Verbindung ist, umso ähm, also je enger die Verbindung ist, umso mehr kann er helfen. Und das heißt aber nicht, dass wenn ihr mal für eine Weile die Verbindung nicht pflegt, dass der dann sauer ist. Also der ist nicht so schnell beleidigt, weil gerade Fudumiyo und die meisten anderen buddhistischen Wesen sind frei von <lacht> frei von den <lacht> frei von den drei Geistesgiften von Verblendung, von Hass und Wut und Zorn und Rache und diesen ganzen Gefühlen, sowie auch Neid, Gier, Eifersucht und diese ganzen Geschichten. Also das, das haben die nicht. Und deswegen werden die nicht so schnell ungemütlich. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass ihr Dinge tut, dass es denen dann mal reicht. Ja? Und dass wenn die Verbindung gut ist, dann ähm, sagt ihr euch das. Dann ist es gut, gut zuzuhören. Wenn ihr schlecht zuhört, dann sagt er das deutlicher. Ähm, ja. Und ähm, wenn die Verbindung nicht so stark ist, also ihr da nicht so im Ansehen seid, dann zieht er sich einfach zurück. Ja. So, aber wenn ihr einfach nichts macht, weil ihr gerade auf einem anderen Trip seid oder sowas, das ist nicht weiter schlimm. Also da braucht ihr euch nicht jucken. Der ist sowieso unsterblich. Ja. Und ähm, das rockt den nicht, wenn ihr euch da mal ein paar Monate oder Jahre oder sowas nicht meldet, äh, wenn er dann wieder auf der Matte steht, dann sagt er, oh, schön, dass du da bist, dann können wir ja weitermachen. Für mich war das jetzt eh nur ein Augenschlag, so, nee, so ein Zwinkern, aber ähm, für dich ja musst du halt wissen, was du mit deiner Zeit so machst. Ja, so. <lacht> das sieht ja relativ äh, locker, kann man sich einfach vorstellen. Ja. So, und jetzt ähm, schauen wir uns mal ein was, bisschen was Historisches an. Wir gehen mal ins 16. Jahrhundert von Japan. Da gab es einen Japaner, nein, da gab es mehrere Japaner, aber ich möchte jetzt von einem erzählen, der heißt Takeda Shingen. Und ähm, äh, der ähm, war ein Samurai, ein ganz berühmter Samurai, also wenn ihr das nachher ähm, nachschaut im Internet, diesen Namen, dann könnt ihr da ausführlich über den lesen, was der so so gemacht hat. Und... ähm, Damals im 16. Jahrhundert gab es äh, in Japan, so ähnlich wie es das irgendwann in Deutschland auch mal in einer Zeit gegeben hat, so eine Art Flickenteppich und dann haben sie sich da alle ordentlich geprügelt, diese ganzen Provinzen. Ähm, Und dann, ähm, äh, ja, wenn halt einer eine Provinz besiegt hat, hatte der dann zwei Provinzen und dann wurde das immer größer und größer bis dann irgendwelche Leute schließlich das Reich geeinigt haben. Und ähm, diese Zeit in Japan nennt man die Zeit der streitenden Reiche sozusagen. Ja. So, und dort ist er eine, eine wichtige Figur. Und ähm, der hat ein ziemlich langes Leben genossen. Und das hat offenbar einen Grund, weil der in seinem Zuhause Fudomyo, einer, Heimstadt eingerichtet hat. Also er hat ihn eingeladen in sein Haus und hat gesagt, guck mal, hier ist ein Platz für dich, hier ist ein Altar für dich und hier ähm, kümmere ich mich um dich. Und ähm, das führte dann dazu, dass als der ähm, aus und irgendeiner Situation am Ersticken war, dass ähm, fudo Mio für ihn und Kurikada myo für ihn den Tod abgewehrt hat und er dann ein langes Leben leben konnte. Und äh, auf der anderen Seite ist das so, hat sich der Taketa Shingen auch gedacht, hm, der tut immer so viel Gutes für mich und setzt sich so für das Gute ein. Ich denke, ist es ist wichtig, dass ich irgendwie ähm, mich auch um Fudomio kümmere kümmere. Ja, also nicht nur, dass ich eine Opfergabe dafür gebe, dass der jetzt was für mich tut. Ja sondern dass ich mich generell um den kümmere. Und dann ist er zu einem hochrangigen Priester gegangen und hat das in Auftrag gegeben und veranlasst und alles gemacht, was dazu wichtig ist, dass eine große fudumio statue gebaut werden kann in einem Tempel und sowas und hat ähm, in dieser Figur dann sozusagen ähm, ein irdisches Leben geben wollen, dass diese Figur quasi hier eine Schnittstelle ähm, äh, bekommt und hat dann ähm, äh, eigene Haare genommen und diese äh, bemalt und an diese äh, Fudo-Figur drangeklebt, ja, sowas, ähm, solche Sachen ähm, hört man heutzutage eher aus dem Haiti-Voodoo-Bereich, ja, ähm, und äh, aber weniger eben hier und äh, die kannten eben sowas, ja, und ähm, wollte eben was tun, ja. Gleichzeitig betete er aber auch für seinen, seinen Schutz immer regelmäßig, besonders wenn er auf Reisen war und ähm, so konnte Fudo ihm dann sehr, sehr gut auch in einer Schlacht helfen, ja. Also das ist, wie gesagt, ein, ein, ein Geben und Nehmen und je mehr ihr da macht, ähm, umso besser und ich weiß ja, dass einige von euch so richtige Fudo-Fans sind, ja. Und deswegen seid ihr jetzt sicherlich auch hier. Und deswegen hat sich ja irgendjemand von euch auch dieses Seminar gewünscht, was ich jetzt heute mit euch quasi ähm, ähm, realisiere. Und ja, der Kudikara-myo ja, erweitert quasi deinen Schutz durch Fudo-myo. Ja. Also er könnte jederzeit auftauchen, ähm, wo wo auch Fudomio ist und der ist sicherlich auch schon bei in der einen oder anderen Situation ähm, aufgetaucht, wo ihr das noch gar nicht wusstet. Also beispielsweise, wenn wir dieses Gomaro, das große Feuerritual machen, die Leute, die dabei waren, einige haben ja echt da krasse Fotos auch geschossen, ähm, wo man auf den Fotos sieht, dass ähm, wirklich äh, sich etwas manifestiert, was einen eigenen Körper hat, was ein Gesicht hat, was Füße hat und sowas alles ähm, dort in den Flammen. Das ist in der Regel Kudikaramyo. Also die Erscheinung, die man sieht, ist mehr eine Erscheinung von Kudikaramyo, weil der sich besser zeigen kann durch diese Flammen, weil er eben diese Flamme ist, ja, äh, als, als Fudomyo. Und der ist eben auch der, der ähm, ähm, alles verschlingt. Und er verschlingt eben auch die ähm, eure eure Störgefühle. Das heißt, Fodomyo ist ja dafür da, dass er mit seinem Schwert, also er, eins, was er tut, er schlägt mit seinem Schwert alle karmischen Verstrickungen ab und damit sind eben diese Störgefühle gemeint, damit ihr von dämonischen Wesen und komischen Situationen und sowas weniger heimgesucht werden könnt. Ja? Und ähm, ja, da hat der, der Kudi Kadamyo dann öfters mal ein bisschen Hunger und kommt dann vorbei. Und deswegen ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Spirit hier in dem Zusammenhang bei der, bei der Wunscherfüllung. Ja, und ähm, ja, und hat sozusagen eine, eine enorme Kraft. Ja. Er ist, ist die Manifestation der Macht von, von Fudu ja. Und ähm, äh, wenn er sich jetzt quasi um dieses Schwert von Fudo wickelt, bedeutet das, dass alle Arten von Katastrophen durchschnitten werden können, ähm, indem nämlich die pure Wildheit, Macht und Stärke von Fudo entfesselt wird. Und da sieht man dann eben diesen großen wilden Flammen-Nimbus, der sich da zeigt, Kudikada kann äh, mehrere Farben haben von der Körperfarbe. Also er wird beschrieben, dass er eine goldene Körperfarbe hat, aber er taucht eben auch in grün und schwarz auf. Also, das sind so, so seine drei, drei Hauptfarben. Das ist ganz, sage ich mal, ganz unterschiedlich. Ja? Und ähm, manchmal hat er ein Horn auf dem Kopf, manchmal hat er zwei Hörner auf dem Kopf, ja. Das heißt aber nicht, dass er ein Einhorn auf dem Kopf hat, sondern nur ein Horn auf dem Kopf hat. Das ist ein kleiner Unterschied. Das das sollte man man dabei wissen und ähm, bedenken. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, er gewährt eben Schutz und erfüllt Wünsche. Und mit seiner Kraft der Reinigung kann er eben diese drei Geistesgifte Sandoku auf Japanisch von Hass, Neid und Verblendung ähm, auflösen, aber er kann auch äh, Flüche und Zauber brechen, ja? und das ist eine ganz, ganz interessante Sache hierbei, ja. So, und ähm, ja, und ähm, äh, dieses, ich zeige ja manchmal ähm, im Shingon Reiki ersten Grad diese Bilder vom von diesem Kurama-Gebirge und dem Kurama-Tempel, wo es so verschiedene Drachen gibt. Erinnert ihr euch wahrscheinlich. Die. Viele von euch haben das, denke ich, schon gesehen. Und diese Drachen, die haben dann auch häufig zwei Hörner. Ja. Und äh, da seht ihr jetzt also hier einen, einen Bezug ja, zu... Hier sind zwei Hörner. Ja, einen Bezug zu, ähm, zu dem... Kudikaramyo, ja, dass das eben auch ein, ein Drache ist, sozusagen, ja, und er kann sich in ein flammendes Schwert verwandeln und ähm, manchmal kommt es eben vor, dass ein Gegner, gegen den Fudumyo kämpft, auch so eine Fähigkeit hat, sich in ein flammendes Schwert zu verwandeln und wenn sozusagen die beiden gleich stark sind, dann kommt Kudikaramyo und ähm, umwickelt das Schwert des Anderen und frisst es auf und schluckt es sozusagen und kann dann wiederum was gegen ihn tun. Ja. Ähm, und ähm, dann den Gegner mit seinen eigenen Waffen quasi besiegen. Ja, ähm, ja. und jetzt gibt es aber noch etwas. Ähm, ihr seht hier, dass der eine Kugel trägt. ja Das ist eine kleine Kristallkugel. Diese wird als Kugel beschrieben, aber manchmal auch einfach als Scheibe und ähm, damit kann Kudikaramyo angreifen. Ja? Und jetzt komme ich auf etwas, was nützlich ist, weil ähm, in den Diskussionen vorher, was wir denn hier machen, habe ich auch eine gewisse Enttäuschung wahrgenommen, dass ihr keine Einweihung in ein Kudikara-Schwert bekommt, womit ihr dann boah, voll was machen könnt. Ja, ähm, Überlegt mal, der frisst das Schwert. Der muss nicht unbedingt damit kämpfen. angreifen tut er mit dieser Kugel. Ja. Äh, darüber würde ich mal nachdenken. Ja. So, und was macht er jetzt mit der Kugel? Ja, der gibt euch, wenn er euch die Kugel gibt, dann sieht es echt dumm aus. Ja. Dann ist Ende im Gelände, denn im Buddhismus ist das ein Symbol dafür, dass externe Feinde nicht direkt angegriffen werden, sondern der Angst vor der Macht des Feindes die Kraft entzogen wird, so sodass der Feind besiegt werden kann. Die Frage ist also, wenn ihr gerne mit einem Schwert rumfuchteln wollt, wollt ihr in das Feindeslager rennen mit eurem Schwert und dann mächtig verprügelt werden oder sagt ihr einfach, nö, ich... Ähm, führe mal diese Kugel hier durch meine Ängste und alles durch. Dadurch kommt mir dieser Gegner nicht mehr so sehr stark vor und deswegen wird es ein leichtes Sein für mich, den zu besiegen. Also was ist eure Ambition? Wollt ihr einfach den Weg der Klopperei gehen oder denkt ihr, ihr wollt der Weisheit des Buddhas folgen? Wenn ihr bisher gedacht habt, oh, da wollte ich eigentlich den Weg der Klopperei gehen, ähm, dann empfehle ich euch, sehr dringend, die Anwendung mit der Kugel für euch zu machen. (lacht) Dass nämlich ihr euch von diesen Dingen dort äh, reinigt. Also es ist gut, wenn ihr viele Fähigkeiten habt, wie ihr euch magisch kloppen könnt und die nutzt, wenn es wichtig ist. Aber noch besser ist es, wenn ihr sehr viel davon könnt und ähm, damit sehr bescheiden ähm, umgeht. Also gar nicht das Bedürfnis habt, jetzt überall reinzukloppen. Ja, das ist auf Dauer einfach nicht so gut. Ja, und auf die gleiche Weise können eben auch Dämonen besiegt werden, ähm, indem ihr bei euch die eigenen drei innewohnenden Gifte, Geistesgifte sozusagen, beseitigt. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, also einerseits, wie, wie das so oft ist, beginnt die Arbeit in euch selbst und ihr habt aber eben auch die Möglichkeit, dass Dämonen, die wirklich nervig sind und die irgendwo in der Umgebung sind und so, oder die sehr weit entfernt sind, dass ihr diese besiegen könnt, weil ihr quasi das Fauchen des Kulikata. Ähm, Im Rahmen einer Kontemplation anwenden könnt. Und das ist eben wie diese 2 Millionen oder 2 Milliarden Dollar gleichzeitig. Da gehen die Texte auch auseinander, was da jetzt was ist. Und ähm, ja, Dämonen versuchen dann zu, zu flüchten. Die wollen sich dann verziehen, werden dann aber sofort platt sein, ähm, weil eben sein Schwert eben auch 12 bis 16 Millionen Kilometer lang ist. Das ist doch mal was. Das sind ja doch gute. Voraussetzung, ja, also ähm, wenn der hier auftaucht, ist er gleichzeitig auch mit seiner Kraft überall anders, ja. das könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein, so Dämonen kommen und der schickt diese Kraft aus, der faucht, dass so ein Ring, so ein Kreis sich quasi ausdehnt und alles, was dort ist, platt macht, sehr, sehr praktisch, ja, genau, und jetzt ist hier was ganz, ähm, ähm, wichtiges, ähm, wie oft rezitiert man sein Mantra? 37 Mal oder ein Vielfaches davon. Also das ist eine Spezialität von mio Ja, alles, alle anderen Mantras. Da ist ja diese 108 ganz wichtig. Das spielt aber hier keine Rolle. Hier sind es diese 37 Mal. Ähm, warum? Keine Ahnung. Konnte ich nichts zu finden. Aber es sind 37 Mal. Ja. Ähm, genau. Und dann hat Herr Kudikadamio Zwei Mantras, die wir heute lernen. Das Nama Samanda, Basaran, Kudi, Kyaya, Kya, Araja, Senji Soaka ist das eine. Und dann Namaku, Shichi, Shichi, So, Shiji, Shichi, Kya Ya Kuen San, Manma, Shidi, Ajama, Shichi, Soaka. Denkt bei der Aussprache, wir üben das nachher noch, denkt aber dran. Das ist nicht Shichi, sondern Shichi. Deswegen ist dort ein Doppel-C. Genauso auch bei Shiri. Das ist nicht Shiri, sondern Shiri. Wenn ihr das Shiri aussprecht, dann bedeutet das etwas anderes. Und Shiri ist ähm, japanisch und bedeutet Popo. Ganz einfach. Also könnt ihr euch überlegen, ob ihr das dann in das Mantra einbauen wollt. So... (lacht) Das äh, Siddham ist recht simpel, das ist das Kan von Fudomyo, ja, was ihr aus Kudikiri 2 kennt. Das Mudra ist das Mudra von Fudo und die Fortgeschrittenen können auch das Kanman, was dann ab Kudikiri 3 kommt, anwenden. Ja. Aber heute nutzen wir mal alle äh, das Kan. Man später könnt ihr auch mit dem Kanman da rumhantieren, wie ihr das wünscht. Ja, soviel erstmals eine kleine Einführung.